0: Thank you.
1: personne en parle, notre deuxième saison. Bonjour, Dr Morin.
2: Bonjour, Dan.
1: Bonjour à notre invité. Bonjour. On y reviendra. Oui. Bonjour, Caméléon. On est bien content d'être là pour notre deuxième saison. Oui. Euh, ceux qui nous ont suivis l'année dernière, euh, vous savez que nos podcasts, euh, à chaque épisode, ont passé en revue une substance à potentiel d'abus qui pouvait causer certains méfaits. Donc, notre but, c'était de diminuer les méfaits liés aux usages de substances en parlant de la substance, en donnant de l'information, puis, il faut le dire, hein, en s'amusant. Parce qu'on avait beaucoup de masques, on mettait de la couleur dans des fois un sujet qui peut être difficile.
2: Et de la musique.
1: Et de la musique, toujours de la musique. <rire> Alors, pour notre deuxième saison de Personne en parle, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est de euh, faire des rencontres et de parler à des gens qui, concrètement, les ont connus ces substances-là. Fait qu'on en a parlé. Vous pourrez y référer. Peut-être ça peut être intéressant d'y référer. Ils sont toujours en ligne. Euh, fait que des gens qui ont des parcours d'exception puis qui ont accepté de vous livrer un peu leur expérience puis ce qui les a amenés à, à connaître particulièrement certaines substances. Donc au travers de la prochaine saison, on va, on va leur toucher parfois certaines plus que d'autres, dépendamment des parcours de nos invités.
2: Je, te, je poursuis en ce sens, Daniel, pour vous dire que euh, les invités qu'on a choisis, c'est des invités qui ont accepté de nous parler sans censure. Donc aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions que dans le fond, tout le monde voudrait poser, mais qu'on n'ose jamais. Évidemment, on laisse le libre choix à nos invités de nous répondre. Si jamais on leur pose une question, qu'ils ne sont pas à l'aise, on vous rappelle qu'on fait des podcasts sans montage, donc, si nos invités ne sont pas à l'aise de nous répondre, ils vont tout simplement nous dire qu'ils ne s'en rappellent pas ou que ça ne leur tente pas de répondre à ça. Et on va
1: respecter ça. Et on se donne 45 minutes.
2: Alors, je vais tenir le temps. Je pars une alarme. Alors oui, 45 minutes. Avec possibilité de rappel, quand même. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter notre invitée, Sandrine. Sandrine, merci beaucoup d'être ici. Moi, Sandrine, je l'appelle ma licorne parce qu'elle est un peu magique et parce qu'elle a toujours les cheveux colorés. Euh, on se connaît depuis 2015. On a eu la chance de se rencontrer souvent, mais il y a quand même des questions qu'on va lui poser aujourd'hui que je n'ai jamais posées dans le passé. Et euh, si on vous présente Sandrine, ben, c'est parce qu'on considère qu'elle a, qu a parcouru un certain chemin dans sa vie pour être assez à l'aise de vous parler de sujets parfois très marginaux ou très, très sensibles avec un certain détachement. Ça se peut qu'on rit, ça se peut qu'on pleure. On va y aller with the flow, on va y aller selon notre inspiration. On n'a pas d'entrevue préétablie, alors on y va avec ce qui est intéressant et ce que notre invité est prête à nous livrer. Et finalement, je tiens à dire aussi que dans notre première saison, on a commencé nos épisodes avec une chanson, de, une, pièce de muso, une pièce de piano classique. Euh, maintenant, pour la deuxième saison, de j'ai décidé de vous faire des chansons au piano avec chant, euh, je ne prétends pas chanter comme Céline Dion, pas du tout. De toute façon, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Puis, euh, on a choisi des chansons qui représentent notre invité. Aujourd'hui, j'ai choisi la chanson « Salvation » des Cranberries, parce que cette chanson-là parle de, un peu de prévention, mais d'héroïne, en fait. C'est une chanson qui parle d'opioïdes. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sandrine.
3: Bonjour, enchantée. Bienvenue. Bienvenue.
2: Bienvenue, puis euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, en fait, euh, pourquoi tu penses que tu es ici aujourd'hui, mais surtout où tu es rendu Parle-nous d'où tu es rendu aujourd'hui, puis on pourra parler du passé par la suite.
3: OK. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis rendue euh, intervenante dans un organisme en réduction des méfaits dans chez Laga qui s'appelle Dopamine. Je suis aussi père répondante pour une ligne de prévention des surdoses qui s'appelle National Overdose Response Service, qui est une ligne de trip sitting, euh, ligne téléphonique de trip sitting, dans le fond. Qu'est-ce Qu que ça veut dire, ça? C'est euh, quand les gens consomment seuls ou accompagnés, peu importe, ils nous appellent puis on supervise le temps qu'ils consomment pour être sûr qu'ils ne font pas de surdose. Puis s'ils deviennent, s'ils arrêtent de répondre ou s'il si, se passe quelque chose de mal, nous, on est là pour appeler les services d'urgence ou les personnes de contactent de leur choix.
2: Tu es en train de nous dire qu'il existe des sites d'injection supervisée à distance.
3: C'est un site de consommation supervisée virtuel. C'est au téléphone, oui. Est-ce
2: qu'il y a beaucoup d'appels?
3: Quand même. Puis on a, dans le rapport annuel, il disait qu'on a sauvé 32 vies dans la dernière année, euh, quelques milliers d'appels. Toi,
2: est-ce que c'était est déjà arrivé d'avoir appelé l'ambulance, envoyé l'ambulance lors d'un Quelques de... fois, puis ah, oui. ils ont
3: toujours survécu grâce wow. à nos services. Ouais. Est-ce que ça a été mis en place à cause de la pandémie? Exactement, ils ont débuté ça nice. au début de la pandémie pour que les gens qui sont trop loin ou qui ne pas fréquenter les signes d'injection aient accès hein, quand même à du trip-setting.
2: Et ça va continuer?
3: Oui, on espère. Ça wow. devrait
2: c'est génial est oui. que, je j'avais pas compris en fait l'ampleur de ce concrètement c'était quoi ce, ce, ce on appelle c'est un organisme dans le fond oui c'est un organisme... projet ok c'est
1: des gens cool. seuls qui appellent ou des fois des groupes
3: c'est souvent des gens, des gens seuls, seuls ouais. mais j'ai un usager, l'autre fois qui m'a dit j'appelle même quand je suis avec des amis parce que l'autre fois j'ai fait une surdose puis mes amis m'ont juste laissé là wow. ils sont partis puis m'ont laissé là fait que du ménage propre plus de charge j'appelle même quand je suis accompagnée
2: ça on voit ça hein? on voit ça des fois mais il paraît qu'il existe ben il paraît je sais qu'il existe une loi qui fait en sorte est-ce que tu sais, mettons que, mettons que vous êtes en gang puis il y a un dealer là-dedans, qu'il y a quelqu'un qui fait une surdose.
3: Oui, la loi de la protection du Bon-Saint-Martin. C'est quoi ça? Oui, mais dans le fond, la loi de la protection du Bon-Saint-Martin, c'est que si tu commets un acte raisonnable pour sauver la vie de la personne, tu ne peux pas être poursuivi. Puis là, ils l'ont un peu élargi. Je ne suis pas professionnelle là-dedans, là, mais oh, euh, si tu as de la drogue sur toi ou s'il y a de la drogue sur les lieux, ils ne peuvent pas porter l'accusation. Si tu es mandat pour des petites offenses comme des tickets ou des choses comme ça, ils peuvent pas t'arrêter. sauf si tu es recherché pour meurtre, ils vont, ils vont pouvoir t'arrêter quand même, mais si as des quantités de drogues qui sont pas reliées à du trafic, ils vont pas t'arrêter. S'il y a juste un point d'héroïne dans prendront pas de charges. Usage personnel. L'usage ouais. personnel, oui. Okay. C'est sûr que s'il y a un kilo d'héroïne puis euh, mille baggies et une balance, mm. peut-être qu'ils vont porter des charges, mais ça protège plus au niveau consul personnel. Les... Ouais. Euh...
1: C'est bon ça... de le répéter, ça, parce que, garde tu viens de le dire, ouais. des amis sont partis.
3: Ben, ils ont mis ça en place pour que ça. les gens arrêtent de juste pas appeler l'ambulance ou que les gens ah, arrêtent oui. de l'ambulance
1: et de sacrer ah, leur Mais oui. C'est pas assez su, c'est vraiment bon de le répéter. On en avait parlé dans oui. un podcast précédent. Ah.
2: Est-ce que je peux te demander si toi, tu as déjà utilisé un site d'injection
3: supervisée? Oui, au début euh, de la salle d'injection supervisée à Cactus. C'est pas une expérience que j'ai aimée. Je trouvais ça très médical, très froid. Le rituel d'injection, c'est quelque chose qui est assez personnel. Est-ce que ça manque, le... ça,
2: ça fuck le buzz?
3: Ben un peu moi je, à cette époque-là je consommais beaucoup des stimulants tu sais, c'est un peu particulier puis j'étais rentrée puis je connaissais trois personnes qui à des cubicules c'était un peu comme intimidant puis euh, tu sais c'est des comptoirs en stainless avec des miroirs des petits des petits panneaux puis je trouvais ça un peu impersonnel tu sais moi j'étais plus, plus à m'injecter à l'extérieur ou dans, dans, mes, dans mes appartements tu
2: sais. mais en même temps tu prends ces sites-là j'imagine mais quest ce serait quoi
3: l'avantage c'est quoi le vrai avantage d'aller là euh, accès à du matériel, accès à des conseils. Moi, j'y allais souvent parce que j'avais besoin des conseils de je j'étais plus capable de m'injecter, j'avais plus de veine, je n'avais pas où m'injecter, les mesdames trouvaient une veine, okay. j'étais moins stressée. C'est moins stressant qu'être assise dans une ruelle à se demander quand la police va venir, tu as le temps de bien faire les choses, il fait pas froid, tu es dans un environnement stérile. Euh, C'est sûr que, dépendant ce que tu consommes, il y a des substances qui sont plus à risque de surdose que d'autres, tu sais. Fait que... T'sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, qui faisaient beaucoup de fentanyl qui allaient dans les sites d'injection parce que c'est un peu une roulette russe. T'sais. Ils ne ouais. savent jamais trop la force de ce qu'ils vont avoir quand c'est un nouvel batch ou un nouveau dealer. T'sais.
2: Mais il n'y a pas du testing? Euh, toi, comme, mettons, que tu es dans la rue, c'est facile de faire tester ton stock?
3: À l'époque, il n'y avait pas encore de testing. Mais maintenant, y quoi, grip... ah, il y a le checkpoint et le grip. À l'époque, c'était quand ça a ouvert les sites d'injection Il y a cinq ans? OK. J'étais fait... juste quand ça venait d'ouvrir. Fait là.
2: avant 2017... Tu pouvais pas vraiment tester ta drogue par toi ou par capture
3: Tu pouvais faire venir des bandelettes de fentanyl, mais il fallait que tu les fasses toi-même. L'actus, on avait eu une batch un qui avait commandé, qui en donnait, mais c'était pas encore super accessible. Il fallait payer, il fallait le faire venir nous-mêmes. Puis euh, là, mm -hmm. c'est rendu, il y a Checkpoint, il y a le Grip qui a un service d'analyse de substances. Ça se développe, mais même à ça, c'est des. C le, je pense, Checkpoint, si je me trompe pas, c'est voir quelques jours semaine avec des horaires. Tu sais, c'est pas encore. Le Grip, ils se promènent, ils ont des points fixes, puis ils peuvent se déplacer, mais. C'est pas encore... Euh, Puis dans les organismes, maintenant, ils donnent des bandes-là de testing fentanyl, mais pour tester autre chose, c'est encore limité. T'sais. Je trouve que c'est à développer parce que c'est vraiment important de tester sa drogue. Mais, mais toi, t'es-tu
1: né à Montréal? Mmh.
3: sainte hyacinthe Puis... Mais je suis partie à Montréal quand j'avais 16 ans pour étudier au Cégep.
1: Puis t'es resté à Montréal après?
3: J'ai fait un petit peu d'une à l'autre, mais okay. ouais, j'ai plus d'années à Montréal qu'à sainte hyacinthe Puis t'as-tu resté au Cégep? Euh, non, j'ai fait une session, je suis rentrée en thérapie. En thérapie, oui, Après en ans? un mois, oui, en, ouais, en thérapie pour problème de consommation à 17 ans. Là, à 17 ans? À trois semaines, après mon début de session. Tu es là. allée où? Euh, Pavillon du Nouveau Point de Vue, à okay. Lanoret. Ouais. Puis, waouh, puis c'était ta première thérapie, oui, je Oui, à ça.
1: Oui, c'est ça. Et tu consommais depuis combien de temps déjà? Depuis.
3: Euh, J'avais commencé à consommer à 13 ans, mais ça a escaladé très rapidement. J'ai commencé un joint, une semaine après, je faisais un speed. Un mois après, je faisais ça à Coke.
1: Ça a comme vraiment des vitres. T'expliques ça comment? Que ça a été si vite?
3: Ah, c'est vraiment venu combler. Un... Ça m'a vraiment rempli vite le vide que j'avais dans moi adolescent. Je n'étais pas rien dans ma peau. Je ne me... je connaissais pas ce que j'aimais. J'étais pas... vraiment une crise dentisteur, puis J'avais des gros problèmes de comportement. Puis... Mais comme n'importe
2: quel adolescent, non?
3: Oui, mais moi, la drogue, c'est vraiment en vu me faire sentir mieux. tu sais okay. fait que Je suis tombé là-dedans vraiment vite. puis Je pense que je voulais impressionner. Puis je voulais avoir l'air... Une genre de kite d'avoir l'air plus hardcore que les autres, C'était quoi ton style? T'étais-tu rock, t'étais-tu hip-hop? Oh, mon dieu mon style ado, ça s'est promené. Hein? J'ai ah. commencé gothique, ça s'est promené à punk, j'ai viré pop. J'ai fini par skier quelque part en punk et pop, genre des, des pantalons patchés, baggies d'homme avec un corset, puis euh, <rire> un corset gothique, puis genre un chapeau de forme, là. C'était... C'était tout qu'un style. Est-ce que
2: tu as fréquenté le réseau des, des raves, des after hours? Tu n'étais pas Plus là dedans Plus vieille
3: un peu. OK. Dans le fond, après cette thérapie-là, j'ai été vieille. Là, 4 on années. est à quelle
1: époque de la vie là, quand on parle quel... de ça?
3: Ben, t'as tu quel âge maintenant? J'ai 31. OK. Donc, Puis avais On parle quel âge? de 2003. 2003. Moi, okay. ouais, okay. donc, 2003-2004 que j'ai commencé à consommer. prends la thérapie en 2006 ou 2007, ça veut dire? Puis après ça, j'ai été 4 ans et demi sans consommer. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de viande, que dans l'alcool, pas de café, pas de cigarette, pas de boisson énergisante. Quatre ans et demi. Straight edge. Ouais, ouais, euh, Faisais-tu du meeting?
2: Oui, faisait... je faisais du meeting à okay. l'époque.
3: Okay. OK. Donc Puis, ça t'a aidé. Euh... Oui. Okay. c'est dans cette année-là que j'ai été diagnostiquée bipolaire. T'avais quel âge? 20 ans. Diagnostiquée bipolaire à 20 ans? Oui, exactement à mais
2: 20, es 20
3: ans. presque chanceuse. C'est moi qui l'ai amené au médecin que je trouvais que c'était pas ans? normal, mes mm. switches d'humeur. Elle m'a diagnostiquait un trouble bipolaire, elle a commencé la médication. Ça a pas fonctionné, j'ai fait une grosse, un gros épisode maniaque, ramassé à l'hôpital, le psychiatre a reconfirmé le diagnostic. Puis après là, c'est mm. enclenché un long processus de trouver de la bonne médication, mais waouh, mais
2: ouais. mais c'est quand même exceptionnel d'être diagnostiqué aussi jeune, puis c'est à quelque part presque une chance parce que peut-être que tu serais plus là si s'imagine toute la consommation sans avoir été traitée pour l'humeur. Tu ouais. penses-tu que tu passé à travers
3: tout ça? Bien, c'est quand j'étais diagnostiqué, ça faisait trois ans que je ne consommais plus. Fait que je sais que le diagnostic est valide. Parce que ouais. sinon, souvent, c'est confondant un peu d'avoir des diagnostics quand tu consommes. Parce que quelqu'un, ça à que ça a toujours quelqu'un en manie. Mais
1: comment tu faisais dans ces trois années-là où tu n'as pas consommé? Tu n'étais pas encore diagnostiqué, donc tu prenais pas de médication pour cette. Euh,
2: conditions-là. Condition
1: -là. Mais Maria Donc, Comment confirmer... tu faisais pour vivre pendant ces, ces trois années-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à ne pas consommer sans médication?
3: Ah, les meetings, clairement, mais je pense que les synd... si je me trompe pas, les syndromes de troubles bipolaires, ça se développe au début de la vingtaine. Ouais. Moi, ça venait pas commencer. C'est ça, ouais. je pense. J'avais des dépressions ados okay. liées à mon comme crise d'identité et l'adolescence. Ouais. Mais ouais. je n'avais pas encore de switch euh, manie, dépression... Euh... Okay. En fait,
2: dans, oh. dans la littérature médicale, quand on parle de maladies affectives bipolaires, c'est assez récent qu'on identifie des signes et des symptômes chez les enfants. Entre autres, la dépression majeure chez un enfant, mm. c'est un signe précurseur de maladie bipolaire. Ah ouais? Mais oui, mm. mais qui va diagnostiquer une dépression chez un enfant ben, Moi, j'ai
3: commencé à voir des psychiatres, à, des psychologues mm. à 6 ans parce ben, que je voulais mourir. Hein? Ben, ça
2: c'est des signes précurseurs, vouloir mourir à 6 ans, c'est pas normal, non, hein, non, clairement. Mais il paraît que il peut s'exposer de 12 il peut s'étaler de 12 à 20 ans entre la première épisode de symptômes et le diagnostic adéquat. C'est pour ça que je te dis que tu étais très chanceuse et brillante probablement de, de l'accepter puis de l'amener, puis d'écouter oui. les docteurs, en fait, oui. parce qu'à cet âge-là, accepter une maladie comme ça, ça ne doit vraiment pas être évident. Là. Puis d'accepter le traitement, puis à quelque part, ça prouve autre chose. Ça prouve que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, même si on ne recommande pas, peuvent quand même consommer. Hein? Ce n'est oui. pas parce que tu as un problème de santé mentale que tu ne peux pas consommer, soit de façon addictive ou récréative, mais on dit souvent, hein, problème de santé mentale, il faut éviter toute substance. Qu'est-ce que tu dirais à ça, toi?
3: Moi, je trouve que, tu sais, le... moi, comment je gère ma santé mentale, c'est pas juste drogue, pas drogue, c'est plus habitude de vie. Mm -hmm. Oui, c'est la médication, je prends ma médication religieusement mm -hmm. maintenant, parce que j'ai été longtemps à résister et à ne pas vouloir les prendre, mais c'est euh, surtout bien dormir, manger, à trois repas par jour équilibrés, euh, pas trop de stress, de gros stress majeur, ça, des fois, c'est inévitable, évidemment, mais essayer de calmer les, les stresseurs, c'est vraiment plus mmh. ça, c'est ça, autant que la médication qui m'aide à rester stable, maintenant.
2: fait, le mode de vie, le mode de vie, ouais. tu
3: sais. Fait que la drogue, ça inclut là-dedans, c'est sûr que je passe une binge de quatre jours, je mange pas, je dors pas, ça va nuire à ma santé mentale. Mais si je consomme, puis que je, que je mange et que je consomme, mettons, une fois par jour, euh, récréativement, puis que j'ai réussi à garder un contrôle là-dessus, je pense pas que c'est ça qui nuit à ma santé mentale nécessairement. Là. OK.
2: C'est intéressant d'entendre ça, parce que, tu sais, il y a quand même des associations qu'on dit... Euh, ben je vais te poser la question, est-ce que tu fumes du pot?
3: Oui. Maintenant, oui. oui. C'est <coughs> ça. Mais je Mais fais un joint le soir avant
2: de me coucher. Okay. Mais cest une substance que tu n'as pas toujours tolérée? Oui, effectivement. C'est ça que je, chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est drôle parce qu'une substance aussi omniprésente et banalisée que le pot. Moi, j'ai des patients, puis tu me diras, je me trompe, qui vont avoir... Ils fument du crack, ils prennent
3: de l'héro ou de la méthadone, mais ils t'offrent pas le cannabis. Moi, temps, je disais, euh, voyons, j'ai shooter un point d'héro puis euh, faire un corps de coke, mais euh, je me joins puis je paranoïe là. Bon, c'est super t'sais, intéressant. Ou je cas, suis pas, pas bien là, je suis tellement gelé, je suis pas de dormir, je suis pas de marcher, je suis qu'à de rien faire là. À cause d'un joint. J'ai trois heures paralysée sur le coin Saint-Laurent cherbourg à Montréal après deux toques de H qu'on a fait dans ruelle. <rire> j'ai trois heures sur le coin à dire à mon chum, dis au monde que je comprends pas ce qu'ils me disent, puis parce que le monde me parlait, tu sais, j'étais comme trois heures Que je comprends pas parce que je suis trop gelé, tu sais.
2: Est-ce que je peux te demander, euh, puis Daniel, si je pose trop de questions, interromps-moi. Vas-y. C'était quoi ton... ton meilleur trip de drogue à vie? Ou de le trip qui t'a le plus rendu addictif parce que c'était trop? Après ça, je ah. vais te demander le contraire.
3: OK. <rire> c'est clairement ma première poffe de crack. Là. Moi, le... je suis finis de la coke. J'ai rencontré un gars que je connaissais d'avant qui lui fumait du crack. Je l'ai invité chez nous, ça te dérange pas. de la coke, je c'est dans non, ça te fume du crack. Je lui dis non, ça te dérange pas, je veux, je veux essayer, tu sais. Mais je ne veux pas savoir comment faire. Fait il a Cook, et je dis, tiens, la pipe, tiens, le lighter, tu fais tout, moi, je ne veux rien savoir comment faire, je ne veux pas pouvoir le répéter, tu sais. <rire> fait que c'est ça, je fais un première peau de crack. Écoute, je me suis dit, ça y est, c'est ça le paradis, là. Ça ne veut pas aller mieux que ça, là. Qu'est-ce
2: qu que ça fait? Ça ben, donne un orgasme.
3: Les oreilles qui s'illent, les... hein? la vision qui change, les couleurs plus belles, le son embourdi, c'est vraiment spécial. Là. Mais c'est ça, dit, ça que je cherchais toute ma vie, là. Mais ça, ça dure pas. 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Tu sais. Puis ça vaut la peine de recommencer. Ben, Je ça dirais... donne le goût de mais recommencer. Ça donne Juste le goût de recommencer. Juste pour le bénéfice de le monde, c'est hein? pas du crack. Du crack, c'est de la côte qui va être cuite avec soit de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. Alors, en général, on va appeler ça freebase ou crack, dépendant avec quoi c'est cooké. Mais... On dit de la pof. Oui, c'est de la pof, c'est du crack, c'est de la freebase. Il ouais, y a bien des. Donc,
2: Donc es tu es d'accord quand on ouais. dit que le crack, la première fois que tu en fais, tu peux accrocher pour tout le temps, c'est vrai.
3: Dans mon cas, c'est vrai. J'ai pris une poche, j'ai dépensé 3 000 en trois jours. Aïe, ça coûte Avec moi cher et aussi. un autre gueule. Là, Comment ça ajouté? coûte une roche? 20 Encore? Ben, oui, encore. Mais ben là, avec la COVID, des fois, ça rend rendu 25 là, parce qu'il y avait ah, des problèmes ouais, de Plus produire. cher encore. C'est la première fois depuis l'histoire de la cocaïne que le prix monte. Oui, avec la pandémie. la coke je... a toujours... Dans les années 80, c'était 20 le corps. C'est encore 20 le corps. Puis là, ça, puis ça pose, vous a monté à 25, des fois. Ouais.
2: Donc, 25 pour un trip de 15 secondes très intense puis peut-être 5 minutes maximum.
3: Oui, mettons, 15 secondes de rush, 5 minutes d'être allumé, peut-être une heure avant les de dormir, tu sais. Mais le pic est tellement intense que tu ressens plus l'effet d'être en constatation, même si tu l'as encore, tu sais.
2: Puis en rétrospective, tu l'aurais-tu pris, cette première pof-là? Tu l'aurais essayé pareil?
3: Je ne suis pas de genre à avoir des regrets et à me dire euh, j'aurais pas dû faire ça. Ça m'a amené à des places que j'aurais pas été et ça m'a fait vivre les choses qui m'ont fait que j'suis, qui je suis maintenant. Je ne suis pas, okay. j'suis pas de genre à me dire oh, si je pourrais changer quelque chose dans le temps, est-ce que je... Non, tu fais bien. Je fais ça, <rire> tu je fais, fais faire...
2: très bien. Moi, je pense que, dans, comme je le dis des fois, dans notre CV, on devrait mettre nos, nos traumas puisqu'on ce qu'on a vaincu, ce qu'on a survécu à, hein, ce qu'on a... Passer à travers, ça fait partie de l'expérience de vie, plus qu'un
3: diplôme universitaire peut-être, je pense.
1: C'est un peu comme ça que tu es devenue père aidante et intervenante.
3: Ben oui, c'est ça, bah, j'ai commencé moi. Euh... J'ai commencé par être euh, messagère pour euh, plein milieu, qui est comme un programme de réinsertion pour les gens dans la rue, qui donne du matériel sur la rue, mais c'est vraiment flexible. C'est très adapté à ta réalité. C'est des chiffres de deux heures, trois fois par semaine. Tu peux call les malades, ben off, n'importe quand, tant que c'est deux heures avant, puis tu sais, c'est vraiment... Euh adapté pour comme une réinsertion un peu. OK.
1: Puis après, ça, ça, je, je continue suis... à consommer pendant ce temps-là.
3: Oh, oui, c'est tant que tu consommes pas deux heures avant ton chiffre. Puis Parfait. genre, euh, tu as des petits cadres de même, mais c'était flexible, tu sais.
2: On est loin des tests d'urine dans les grandes compagnies qu'il faut pas qu'il y ait de potes dedans. Non,
3: c'est hein? ça. Wow! C'était wow. vraiment mmh. le fun, parce que mmh. ça m'a permis de me réadapter un peu à travailler, avoir un horaire, une, 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 une voyons, routine. un rythme de vie, une routine. Puis après, j'ai réussi à me trouver un emploi temps plein à l'actude, tu sais qui est un, un organisme en défense de droits des personnes utilisatrices de drogue, qui a un journal qui s'appelle L'Injecteur. Ouais. Puis euh, de là, t'sais, ça, ça a juste continué. Là. Puis, ça, c'est à quel âge, ça? Mon Dieu, je suis tombé pas bon, dans le temps 25-26. OK. Mais entre 21 et 25, c'est ça. J'avais de consommer 4 ans et demi. Puis je suis en grosse manie, je bois une bière avec un gars, tu sais. Puis ma mère m'a dit, c'est fini, tu dois aller reprendre ton jeton du nouveau, tu as scraper ton 4 ans et demi Pas méchamment, là, juste comme... Faut que tu retournes au meeting, prends ton jeton d'abstinence, faut que tu recommences, tu sais. je me dis, ben là, tant qu'à qu avoir perdu 4h30, je vais me péter à la face pour que ça vaille la peine, tu sais. Mm. Fait que, c'est ça, Parti une grosse dérape de, de Coke assez rapidement, là, comme une semaine après, là, Mais, ma bière. Coke. Euh, Coke-haine sniffée dans le temps, ouais. Jusqu'à l'événement que je te parlais, à peu crap. près. Ça va vraiment dégénérer vite. Tu sais, quand ils disent... d'habitude ils disent que tu reprends ou t as arrêté et tu vas plus loin encore. Moi, j'avais repris à signifier, puis en de six mois, j'ai n'ai pas fait à m'injecter. Donc, tu t'es injecté de la coke? De la coke, de l'héroïne, de la morphine. De... Puis... De la Pour pétarine. la première fois. Euh... Je suis rentrée. J'ai commencé à poffer Trois semaines après, je suis rentrée en thérapie. Ben, J'étais comme, mon Dieu, je veux pas repartir sur ce chemin-là. c'est Trois semaines en jours, après? À peu près, moi ouais, Je rappelais pour de l'aide pour aller en thérapie. Là. Mes parents ont fait une genre d'intervention aussi. J'étais rentrée chez moi, puis toute ma famille était là pour m'attendre pour me dire, « On tient à toi, es sa rechute.
2: » C'est quand même incroyable que ta famille t'ait jamais pas laissé tomber, mais on en entend des histoires de monde qui ont renié leur famille eux-mêmes, Ou que leur famille ne veut plus rien savoir d'eux. Toi, tu mmh. toujours gardé le lien avec toujours. ta famille. J'ai parlé à ma
3: mère tous les jours, toute ma vie. Puis est-ce que tu penses que ça t'a gardé en vie? Clairement. Il y a beaucoup d'internets qui disent à ma mère il faut que tu gévres, il faut que tu coupes les ponts, il faut que tu arrêtes de l'aider, tu ne peux pas être là pour elle, tu ne l'aides pas à s'aider. sais. maman a toujours dit non, man, ma fille, elle va savoir que je suis toujours là pour elle, puis je vais toujours être là pour elle. Puis mmh. oui, quand j'ai besoin d'aide, je sais qu'elle est là. Ça l'a compté. Clairement. Ma, ma mère, c'est mon phare dans la tempête. C'est vraiment ce qui se passe, je sais qu'elle est là. Le message
2: que tu enverrais aux gens qui consomment, c'est Don't burn the bridge Ouais. De ne pas couper les ponts, si
3: c'est possible. Mais tu sais, il ouais. y, y a des mesures à mettre quand même. pour aider. Ma, année, ma mère m'a dit, je ne peux plus te prêter d'argent parce que si je te prête 20$ et que c'est le 20$ qui te tue, que c'est le 20$ que tu fais une surdose sûre, je ne pourrais jamais me le pardonner. T'sais. Puis j'ai rien d'argument à dire contre ça. je fait comme OK. T'sais. Puis je trouve c'est correct. Ce n'est pas vraiment m'aider que me donne de l'argent pour que j'aille consom okay, okay, mais... consommer. T'sais. Mais donc...
2: Comment tu faisais pour payer
3: ça? Oh mon Dieu, mais moi, je kai euh, au char, je kai avec une pancarte assiateur au début, j'ai pensé à était au char, je fais du squeegee, laver les autres de ah oui, voiture mais
2: avec un squeegee. J'étais à coup de squeegee puis de kai au coin d'une rue, il faut que t'en fasses des fenêtres avant de
3: te payer une rush, non? C'était surprise. Ah, ah oui, sûr, ça ouais. peut arriver. C'est ouais, es, relativement faible. Oui, j'avais un beau style, j'étais ponk avec mon long walk de dreads. Ça mais... pognait. Oui, oui, mais euh, moi, je veux essayer dans un coin de rue dans l'Est, je pouvais faire 100$. <rire> juste à marcher avec mon verre. Là, 100 ça, ouais. 100 oui. C'est plus comme ça, non? Ben avec la COVID, il y a moins de trafic. Le monde traîne moins l'argent comptant. Ça a un peu changé, mais... Ouais, dans le temps, je faisais 200 en deux heures tous les jours.
2: À quêter, puis à laver wow, des fleuves. C'est ouais.
1: intéressant. C'est
2: vraiment... Wow, J'aurais jamais pensé C'est un peu un secret
3: ça. de Polychinelle. Là, quand, ouais. quand on fait interviewé par la télé, on... Donc, les gens demandent comment ils vous faites. On dit ah, 10 dollars, une bonne journée. T'sais, mm. Ça va au minimum. Puis le monde se Ah, c'est pas pire. T'sais. Mais dans les fait, on fait ouais c'est Entre 50 et 100
2: Puis est-ce que je peux me permettre de te demander si ta consommation ou ton mode de vie t'a mené à faire des choses... Je veux pas savoir les détails, mais des choses qui ont mis ta légalité en jeu. Ta... Des choses illégales ou des choses qui ont mis ta liberté en jeu.
3: Euh, oui, ben, je suis quand même à l'aise d'en parler, là, mais euh, moi, j'avais une opportunité. Quelqu'un m'avait approché pour vendre la, des substances. Puis, vu ma consommation euh, hors de contrôle de cocaïne, parce que la cocaïne, c'est très, très cher... C'est comme... Dans ça, je m'injectais de la cocaïne, mais c'est un peu comme fumer du crack, mais c'est ça, à 20 C'est aussi compulsif, mais... Euh, fait que tu peux t'injecter jusqu'à 20 fois par jour, à peu près. 20 de la shot, tu sais. Ça, ça monte très, très vite, fait que ça prend beaucoup, beaucoup de sous. T'arrêtes jamais, là, tu sais. Puis euh, j'ai eu une opportunité de vendre. Mon copain venait de partir, fait que je paye mon loyer, il fallait... Que... Tout mon, tout mon chèque de BS allait dans mon loyer, puis j'avais plus d'argent. Je disais, OK, je vais le faire. Puis trois jours après, je me suis fait prendre pour trafic. Oh non, avec étais ma l'autre au complet. T'étais pas dédié à cette carrière-là. Puis en thérapie, après pas. ça, il me disait, pense à ta carrière criminelle. Puis j'étais comme, il y a trois pas de carrière, jours. là. J'ai même pas fait de profit ça. J'ai vendu une l'autre, il m'a reloadé, Je suis avec ma l'autre, puis je me suis fait pogner, tu sais. Avec 200 compromis de morphine, là. Ce
2: qui était finalement un
3: mal pour un bien. Oui, parce que ça m'a un peu. Euh, ça m'a sonné des cloches, là, tu sais. -tu
2: après dit... ça, je suis allée en
3: thérapie, six mois. J'ai été obligée d'aller en dedans. J'ai fini par faire 80 jours de fin de semaine. Puis J'ai eu mon sixième là-dessus. J'ai fait ça de fin de semaine. Mais...
2: Parce que ça, c'est un sujet qui fascine les gens, mmh. là, les prisons. Moi, j'ai travaillé quatre ans dans les prisons fédérales. Ouais. Prisons provinciales, je suis déjà entrée pour donner des formations, mais pas beaucoup. Mais je n'ai jamais vu la prison provinciale pour femmes. Mais si tu avais une chose qui devrait changer dans les conditions des de la détention chez les femmes, par exemple... C'est quoi que tu dirais qu c'est quoi le pire, à part de perdre sa liberté, c'est tu ouais. la bouffe, c'est tu les autres, c'est tu l'espace les... que as, c'est tu les gardiens, c'est l'approbation, l'approbation, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? L'approbation. Ben, les... ben les trois
3: ans. que viennent après. les conditions. Ben, de probation, eu, comme venu. de ne pas consommer puis tout ça. Ah oui, moi, même les conditions. De... J'avais été barrée de l'île de Montréal pendant tout le temps de jusqu'à ma sentence, Il m'avait interdit sur l'île de Montréal j'avais pas le droit de consommer, fait que c'est sûr que ça devient un peu comme euh... mais c'est tu réaliste non c'est pas vraiment réaliste honnêtement puis moi j'avais dit tu sais bon puis j'ai venu à Montréal puis la juge m'a dit on veut t'aider veux-tu t'aider fait que là, évidemment j'ai j'ai accepté mais tu sais c'est vraiment euh, contraignant c'est pas vraiment réaliste puis c'est pas vraiment j'ai pas besoin d'arrêter de consommer pour reprendre ma vie en main tu sais puis, reçu une belle preuve maintenant. J'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai un chien, j'ai un chum stable. Puis deux jobs. Puis je consomme. Puis deux jobs pis que j'adore. Puis je consomme, tu sais, euh, pratiquement tous les jours, tu sais. Puis, genre, fait tu sais, je pense pas que c'est un prérequis à reprendre sa vie en main, que d'arrêter de consommer. Puis de l'exiger des gens sous peine de. sous contrainte de peine de sentence criminelle, je trouve que c'est pas. Euh...
2: C'est pas gentil là. C'est pas gentil puis c'est pas réaliste non plus puis je, je suis mmh. contente de l'entendre de quelqu'un qui l'a vécu parce que moi j'ai jamais été là-dedans la pro de la probation, ouais. j'ai jamais été mais j'ai été témoin de tellement de patients. Puis même des personnes que je connais qui ont été ramenées en prison pour avoir
3: reconsommé oui. une pour un problème de santé, c'est ça qu'il
1: n'y a pas c'est un problème de santé.
3: Oui, ben puis c'est un crime mmh. qui a pas de victime, tu sais, je... ça ça me pas mal à moi-même, je sais pas mal à la personne personne pourquoi je serais criminalisée pour ça.
1: Absolument.
2: Ouais. Donc on en vient à la décriminalisation des drogues puis de la possession simple, c'est sûr que ce serait un aboutissement ultime idéal.
3: Ah, ultime idéal, moi je légalisation de toutes les drogues, là, oh mais... boy, on en serait Ah oui, je là? suis vraiment oui. radical
2: là-dessus. Comment tu gérerais ça
3: Ah, je sais pas encore, mais je sais que le monde meurt mmh. parce que les drogues sont pas clean puis que les drogues sont pas médicales puis que les drogues sont pas parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans la drogue, puis la pureté puis la qualité, puis la seule manière de régler ça c'est de... de contrôler la drogue, puis contrôler la qualité puis de d'avoir accès à du safe supply euh, médical. De... C'est quoi, ça, du safe supply? Ah, ben le safe supply, ça a commencé il y a quelques années. Dans le c'est de donner... Ben, présentement, c'est plus de la morphine qui donne. C'est de donner des opiacés prescrits à des gens qui ont besoin de des opiacés sur la rue pour éviter qu'ils aillent les acheter sur la rue puis qu'ils en meurent. fait que euh, Moi, j'avais eu accès à ça quand j'étais retombée sur mon programme de méthadone à... quand... après être revenu à Montréal après ma thérapie. Mais... Euh... J'avais ma méthadone, puis on me donnait quelques comprimés de dilatides par jour que je m'injectais, que le médecin de que je m'injectais. Ça m'évitait d'avoir envie de consommer, d'aller en chercher sa rue, d'acheter du fentanyl ou de l'iron contaminé ou des fausses dilatides au fentanyl. J'en ai consommé ça aussi. Là, ai... Je suis tombé là-dessus une fois. Là. Puis. Euh... Sur du fentanyl Des, des fausses dilatides faites avec du fentanyl. Les green beans. Les non, les... non, pas les, pas les oxydes. Ah, les, les faux dilo, dilo là. Dilo 8, là, pareil comme Blanc, dilo 8. en triangle, Mais le, le 8 n'est pas pareil dessus, le petit logo n'est pas pareil. Tu l'avais-tu remarqué? Le, le gars qui nous avait vendus nous avait averti mais on ne trouvait rien d'autre que nous avions acheté. On avait splité une carte à deux puis on était très, très gelé là, très, très intoxiqués, puis le gars qui était avec nous il avait fait une 8 au complet, puis il était très opté à faire du fentanyl, puis on pensait qu'il était mort. Et on n'y avait même euh, pas donné de naloxone parce qu'on pensait pas que ça valait la peine, on pensait qu'il était mort. Puis il s'est réveillé. Aïe aïe. Et il s'est réveillé 6 heures plus tard. Uh, oui, oh, a... oui, mais c'est ça, on s'est dit. Il était assis sur une table à pique-nique, la face sur le plancher, les fesses sur le banc. Puis on s'est dit, rien à faire. Nous avons même pas appris, <rire> on s'est c'est contre même. Là, on s'est dit, on ne l'avait pas, puis on s'est dit. Wow!
1: Toi, puis... ça t'est-tu arrivé, ça? Puis ça a-tu eu un impact si c'est arrivé? Genre, sur Des surdoses?
3: Oui. dit, ben trop souvent. Là, ouais. mais... Surdose de quoi? Ben à 21, ma première surdose à 21 ans, j'avais fait un. ce que la personne appelle un disco ball. C'est coke, héroïne, MDMA dans la même seringue. De la MDMA en injection? Oui, mais ben moi, je m'injecte régulièrement. régulièrement. Ah, ouais. Quand je fais de la MDMA, je l'injecte. OK, tu vas nous en parler. OK. Mais j'avais fait un, ce un disco ball. Donc, coke, un, un speed ball, c'est coke, héroïne. Un disco ball, c'est coke, héroïne, MDMA. Donc, un stimulant, un dépresseur, un perturbateur ton cerveau comprend plus rien. Le gars a fait mon injection, j'ai levé les yeux, il y avait une toile au mur à peu près autour d'ici. Euh, la toile est parti au plafond, je me suis réveillé six heures plus tard, trois heures cardio-respiratoire, le corps mes poumons rempli de vomi. Où? À Notre-Dame. À l'hôpital? À l'hôpital.
1: Instantanément, après l'injection. J'ai rien eu de
3: connaissance. T'as pas eu de boge? J'ai regardé, j'ai levé la tête, la, 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 le corps est parti au plafond puis euh, Aucun je me suis à l'hôpital. Pas le temps, là. Oh. ça a instantanément overdonsé. Ça, c'est la
1: première fois que tu as fait ça. Mais cette, le gars me euh, disait que... Ce cocktail-là.
3: Oui, mais j'avais jamais injecté de MDMA. Hmm. Ça faisait six mois que j'avais pas fait de la coke par injection. Puis je lui ai injecté de l'héroïne deux fois. OK. C'était peut-être pas la meilleure idée.
1: Oui, tu pas une très grande tolérance. Hein?
3: Non, c'est ça. Hmm. T'sais, et puis le gars était comme, ah, t'es capable d'en prendre, t'es quand même grande, t'es costaud, t'es capable d'en prendre. Ouais. Je faisais confiance, mais moi, ouais, ça... Bon,
2: Est-ce qu'on est bon. peut
3: dire que c'était ça ton pire trip? Oui, Mm. ouais ben, c'est pas un trip, là, c'est juste Non, un... mais
2: ton, ta pire, ta pire expérience.
3: Ouais, 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 clairement. Puis tout le long, je me disais, je peux pas mourir parce que le gars qui m'a fait mourir va aller en prison pour euh, manslaughter, mm. tu sais, meurtre au troisième degré. Mm. Puis je pense que c'est ça qui me en vie. je voulais pas qu'il. En prison pour mon meurtre. Mmh. Là. Mais quoi, tu te rappelles? T'as mmh. des flashs? Ben, moi, je suis convaincue que j'ai parlé aux ambulanciers dans blanche, ce qui apparemment était impossible parce que j'étais intubée. Inconsciente. Inconsciente et intubée, puis t'sais, il fallait qu'ils me défibrillent, puis tout, tu sais. Fait que j'étais pas là, puis j'avais un tube dans la gorge, fait que j'ai clairement pas parlé aux, aux ambulanciers, mais. mais non, de. T'as-tu vu une lumière blanche? Je, non, c'est ça. Okay. Vu le, je me rappelle du cadre, je me rappelle du plafond. Je me rappelle d'avoir dit aux ambulanciers, appuie pas ma mère, mais c'est vrai que c'est pas vrai. Mmh. Puis je mais tu t'es réveillé à l'hôpital. Mais dans ta tête, il se passait
1: quelque chose. Tu as des souvenirs Moi, j'ai des souvenirs drôle, de ouais. ça, de l'ambulance,
3: ouais. des ambulances ben, qui ouais. rentrent, mais je ne suis pas consciente. Puis
1: puis ça a changé quoi pour la, pour la suite des choses? Ça a changé changer quelque chose?
3: Ben, j'étais bien maganée quand je suis sortie l'hôpital. Je n'étais même pas bien marcher. Il me mettait dans la chaise roulante. Il avait coupé mes vêtements. Ça, J'avais le même chandail que Marie-Ève sur le dos en ce moment, exactement le <rire> même. Il l'avait coupé, puis je l'avais tellement que j'avais recoudé après pour continuer à le porter. Arden Power. Mmh. Puis, euh, mais j'étais très maganée. Je n'étais pas bien marcher. J'avais des côtes.
1: Ouais, pas cassé, ouais,
3: mais eu... sais Il y avait eu des défibrillations, il y avait eu un tube dans ma gorge, il y avait nettoyé mes poumons, j'avais une pneumonie par aspiration. Que... J'ai dit, deux semaines, je m'en vais à me reposer. Deux semaines après, je suis retournée à Montréal parce que je voulais aller dire au gars qui, a... qui a fait mon hit que j'étais correct. Je suis repartie à la console. Ouais. Ça m'a fait... fait peur. Mais là, mon père était comme, « Qu'est-ce qui qu qu va t'arrêter si ça, ça t'arrête pas? Mm » -hmm. comme... On a tous nos seuils. de Ça peut être un petit événement qui te fait comprendre... Quelque chose, il y a des gros événements qui font rien, tu sais. Chacun a comme son, sa révélation qui vient à un moment ou à un autre, tu sais. Son ça, ça... éveil,
2: euh, ouais. les éveils spirituels qu'on appelle des fois, c'est des prises de conscience, puis c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est pas les pires affaires des fois qui font la plus grande prise de conscience. Des fois, ouais. c'est un petit geste, une personne qui t'abandonne.
3: Ouais, ouais, J'étais en relation toxique, puis des fois, ouais. il y a des gros événements, tu sais, tu te fais battre ou tu te fais whatever, puis genre, tu restes avec la personne, puis le matin il a fait une petite affaire. C'est fini, fini j'ai le déclic, ça vient, ça fait comme mmh. un, un déclin à ta taille, puis t'es comme non, non, c'est fini, je suis capable. Puis là, ça, tu me fais une relation, puis t'es capable de le faire. tu sais Mais c'est pas toujours des gros événements qui font les déclics. tu
1: mmh.
3: as déjà fait... vécu ça, un déclic? Ah ben avec mon ex, là, mais <rire> euh, j'avais une relation très, très toxique. Mon ex, il me forçait à faire de la prostitution, puis on consommait pas, là, il, me, il me forçait à pas consommer, là, ce, qui, ce qui a l'air... Euh, c'est un peu... Euh, paradoxal. paradoxal Parce qu'on sait bien que c'est bon pour moi de consommer, mais de me forcer ouais. à le faire quand j'ai genre 28 ans, mm -hmm. contre mon sais Je consommais quand même, mais quand je consommais, je me faisais péter des coches. Il y a beaucoup de violence conjugales, de harcèlement, euh, violences physiques, psychologiques, euh, monétaires, blablabla. Bref, puis euh, un moment donné, euh, il m'a dit qu'il m'avait trompé. Ça a été correct. Puis il m'a dit, c'est de ta faute, je t'ai trompé. Puis là, ça fait.
1: <rire> okay. pis,
3: si ça, c'est de ma faute, tout va toujours être de ma faute. Puis je l'ai laissé, puis ça a fini là. Ça a duré combien de temps, cette relation? Trois ans. Trois ans, puis ouais. comme,
2: ben, on se pose toute la question, là. Je veux dire, le nombre de femmes qui ont été victimes de violences dans la population, si on inclut la violence psychologique, oh oui. la violence matérielle, la violence financière, la violence physique ou sexuelle, le... c'est fou, là, le nombre de femmes. Okay. Mais moi, ce que je veux te demander, puis très honnêtement, là, pourquoi trois ans? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une relation toxique comme ça, alors que tu savais que c'était
3: toxique? J'avais juste... déjà sorti un an avec, où c'était très, très, très toxique. On a continué à se parler on and off. Il y avait une agression sexuelle dans le temps. Il m'a rappelé lui mot plus tard en me disant, « Je suis en thérapie, j'ai de consommer, je veux changer, je te veux dans ma vie. » J'ai dit, « OK, deuxième chance. Lune de miel au début, évidemment. » Parce que la lune de miel, c'est une grosse partie. Parce qu'après, ça commence à mal aller, puis t'es comme, « Ah, c'est mauvais, pause ah, ça va revenir. Ah, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de pas correct. Ah, on a des affaires à travailler comme tous les couples. Puis là, tu t'en. Puis à un moment t'as juste honte parce que tout le monde t'a dit qu'il était pas bon pour toi. Puis tu veux pas admettre que t'avais tort. Fait que tu restes un peu plus longtemps. Puis là, éventuellement, il te coupe de tes réseaux sociaux, un peu, il t'isole. te laisse plus vraiment. dire, Moi, quand j'allais voir des amis, euh, au bout de 15 minutes, je peux jamais rester plus que 15 minutes quelque part d'autre qu'avec lui parce qu'il mettait des coches, il faisait l'immersion de suicide. et, tu sais. Euh...
2: Qu'est-ce que tu dirais à n'importe quelle fille qui est dans ta. Ou gars, parce que des hommes, des hommes en couple ou même des hommes en couple avec des femmes comme ça contrôlantes à l'extrême c'est de la violence là quel message à ces gens-là avant qu'il arrive quelque chose de pire ou tu sais on parle de féminicide on parle quel message tu dirais à une fille qui était poignée comme t'étais
3: poignée mais que tu le voyais pas je dirais tu peux pas l'aimer plus que tu t'aimes toi mais tu taimais tu ben assez pour me choisir hein c'est ça tu sais c'est un travail sur soi là tu peux pas aimer plus quelqu'un qu'est-ce que peux pas donner plus de respect puis de crédit puis de d'amour à quelqu'un que ce que tu te donnes à toi-même parce que sinon tu vas toujours finir dans des raisons comme ça t'sais.
2: mais pourtant quand on t'écoute on a l'impression que tu lui donnais plus d'amour que tu t'en donnais à toi c'est ça
3: mais j'ai fait un gros cheminement personnel là-dessus ok là, c'est j'étais en ressources de violence conjugale pendant euh, quasiment six mois puis avec des suivis intensifs des ateliers des Donc ouais ça c'est un gros travail
2: de s'en sortir
3: oui oui clairement puis c'est juste c'est juste de choisir puis de dire c'est assez mettre son pied à terre mais, limite demander de l'aide puis il euh, y en a plein d'aide pour les Surtout avec les féminicides, devant bon, le COVID, toutes les, les ressources d'hébergement viennent, ce qu'on regarde, c'est des personnes fabuleuses, mm -hmm. ils font un merveilleux service, puis genre, on se sent tellement bien là-dedans, là, mais genre, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu sois prête, mais c'est ça, il faut juste choisir, je pense.
2: C'est tout un tout une
3: job de choisir, là. Ouais, c'est la job de vie, quasiment,
2: pour autant pour les hommes que pour les femmes, je pense. Tu sais, on a parlé beaucoup de consentement, puis MeToo, puis tout ça, mais... À la base, là, ça ne touche pas une minorité de la population. Moi,
3: je connais personne qui n'a pas une agression sexuelle. Bien, j'osais pas, j pas là. le dire. J'ai arrêté mmh. de compter après cinq.
2: Mais mythos, c'est mmh. tout le monde, je pense. Il y en a eu beaucoup, des abus. Tout... Mmh. Ça peut être pas nécessairement un membre de la famille, un voisin, un gardien, un ami, un collègue. Ça peut
3: être un, un viol violent. Non, non, non! J'ai une amie qui s'est écrasée dans le mur, qui se fait battre. Fait... Ça peut être comme ça, pas comme dans les films tout le temps. Mais une violence sexuelle, je pense que tout le monde... A... C'est qu'ils disent une sur trois, mais tu sais, c'est... Moi, je ouais. connais personne que... mm. qui n'a jamais vécu rien de violent sexuellement, de la pression de son copain, euh, son copain qui couche avec elle pendant qu'elle est endormie, tu sais, des... Du mépris. ouais
2: hey, mais parlant de ça, Dan aussi, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Quelqu'un qui est «wipé » sur le jus, mettons, quelqu'un qui est en overdose d'opioïdes ou de benzo ou de ouais. coma éthylique ou GHB, mm -hmm. une relation sexuelle avec une personne dans un état comme ça, comment vous qualifiez ça? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est un... une semi-agression? Est-ce que c'est un non-consentement? Est-ce que c'est un consentement parce que la personne est saoule, puis elle est en blackout, puis elle est allumée, mais elle ne s'en rappellera pas le lendemain? Ça
3: dépend du niveau. Ah, si la sûr. personne est pompette puis qu'elle dit « ça me tente », c'est correct mais de... c'est bien sûr de gauger le niveau d'intoxication de l'autre. Ouais. Si la personne est complètement wipée, inconsciente, sous le jus, tu les yeux révulsés, quasiment en convulsion, puis t'en couches avec, oui, c'est un viol. C'est un viol, exactement. Contact, consentement, médecin. Il n'y a même pas de consentement possible. tu sais, déjà, mets-toi dans la tête de la personne qui te couche avec. Comment t'es exposé être attiré par quelqu'un qui est inconscient, sans bouger, <rire> Faut... qui a les yeux fermés, qui. Faut être C'est pas ça une relation sexuelle. Là. Une relation sexuelle, c'est consensuel. C'est deux individus qui ont envie de coucher ensemble. À partir de ce moment-là, tu dois peut-être te poser des questions sur ta sexualité, tu sais. Ouais,
2: même une fille trop
3: seule, semi-consciente, qui est molle comme un comme une une chiffon, Une sais. Je sais pas. Tu sais, moi, je me pose la question du côté de la personne qui couche avec. Si ça ça t'attire, il y a peut-être un problème. Ça. Oui,
2: <rire> effectivement, c'est une très bonne réponse. Ouais. Toi, ben, donne ouais. la notion de consentement. Ben mais... Oui,
1: moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis tout ce que tu dis fait de toi une excellente euh, thérapeute. C'est clair là qu'avec toute cette expérience-là, les réponses que tu donnes à Marie, je t'imagine bien avec des, euh, <rire> des gens Merci. de la rue ou des gens qui viennent vous voir, tu sais, parce que tu l'as vécu. Puis tu le sais, quoi.
3: Tu sais qu'est-ce qui se passe,
1: non, mais ouais. tu sais qu'est-ce qui se passe.
3: Ah oui, tu sais, puis... Quand la
1: personne vient de voir avec une problématique X, Y, t'as ouais. compris. Mais je pense que oui.
3: Des fois, je me dis, tu sais, dans le meilleur contexte d'intervention, c'est d'avoir des gens qui ont beaucoup de connaissances et des gens qui ont beaucoup de pratiques, parce que des fois, on devient biaisé par nos propres expériences, puis des fois, les gens qui ont beaucoup de connaissances deviennent biaisés par le concret qu'ils comprennent pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que genre, je trouve que dans le meilleur cas, ça prend un peu des deux, tu sais. Oui, dans ma tête, c'est ça le meilleur mythe.
1: Parce que mix. toi, t'as-tu en plus étudié là-dedans?
3: Oui, mais au début de 20 ans, quand j'étais dans mes quatre années à, de sobriété, j'avais fait un OSC en intervention en toxicomanie, j'avais débuté un certificat en criminologie, j'avais fait une formation en zoothérapie. Fait que, wow. Oui, j'en ai quand même, mais c'est trop loin pour. Tu sais, je mets plus mon.
1: Fait que ce que tu fais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le résultat de ton expérience, plus que les études que tu as faites. Ouais, oui, pour moi, oui. Je me, je ouais, me mets
3: plus ça. le chapeau de père que le chapeau d'intervenante, même okay. si je fais un peu les deux, tu sais. Mais je m'identifie plus comme père que comme intervenante, là. Oui.
2: Bien, moi, je t'identifie comme, euh, d'abord, avant tout, Sandrine, qui a une vie, qui a une vie, euh, a une vie euh, fascinante. Mais euh, moi, j'aurais une question sérieuse. Puis une question un peu plus anecdotique. Okay. Euh, l'héroïne, on s'entend qu'il n'y en a plus vraiment. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus vraiment. C'est toujours
3: coupé au Fentanyl maintenant parce que le Fentanyl, ça coûte tellement okay. moins cher. Mais tu as très... quand même connu l'héroïne. Ben oui, et moi j'ai connu ça en 2013, si je ne me trompe pas, 2014. C le début te... de la crise du Fentanyl, mais il y avait encore de l'héroïne, c'est juste... Quelques battre, tu étaient contaminé au fentanyl. Le monde commençait à mourir du fentanyl. Puis, lorsque là, on faisait des patches de fentanyl. Fait y avait déjà du fentanyl, mais pas, pas comme on connaît aujourd'hui. Dosé aussi. C'est ça, ben, une ça dure doser dans le temps. Ben, mais non, mais tu,
2: quand tu tu sais, au moins que 50 oui. dans une
3: patch. Tu sais. Oui, mais il y avait même, moi, quand j'ai commencé, il y avait même les patches que c'était coupé... que des fois, c'était pas, pas réparti égal. Moi ouais, les vieilles patches. Mais, batches,
2: mais ouais. en fait, c'est pourquoi qu'on appelle ça la drogue de l'amour?
3: Ah, ben. mais il y a des gens qui disent que l'héroïne, c'est meilleur que le sexe. L'héroïne, c'est comme un orgasme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que l'héroïne, c'est pas comme un orgasme. L'héroïne, c'est comme après ton orgasme, quand t'es comme... C'est ah, ah, ça, okay. un boss zéro. C'est pas l'orgasme. L'orgasme, c'est différent. C'est vraiment le sentiment de satisfaction puis le boost de dopamine que tu as après l'orgasme. Quand tu te recouches l'oreiller puis tu as un gros soupir de genre satisfaction, c'est ça, ton boss zéro. fait que oui, c'est très addictif. tu ce
2: que ça fait dégueuler en malade la première fois? Quand tu
3: n'as pas de tolérance, là, voilà, les premières mm -hmm. fois, tu vomis, tu es comme, bah, je suis tellement bien, bah, je n'ai okay. jamais été bien de ma vie, <rire> bah okay. Christmas patience, je suis bien. Ouais. OK. Même quand tu qu'on appelle t'appelles nodé, quand tu tombes endormi là, le monde à te scot, tu maintenant avec surtout avec le fontanil, là, tout le monde est comme c'est ouais, es es correct. Je lais moi tranquille. J'avais une surdose, une ouais. fois que mon ami était comme tu es lève bleu, tu vas mourir, il faut que tu bouges. Je suis comme ha, laisse moi mourir, laisse-moi mourir, je m'en calisse, ouais. je suis bien. Genre c'est ça mourir, je veux mourir. Ouais, ça, ouais. ça donne un sentiment d'indifférence. Ah oui, tu c'est c'est du je m'en calisse, excusez moi Tu as pas besoin de personne, genre. Ta mère est morte. « OK, ton, ouais. chien, ton chien est malade. OK, t'es dans la rue. So what? » Il n'y a plus rien qui te dérange. Qu'est-ce si qu'il faut dire non? à
1: quelqu'un qui a peut-être un début de lèvres bleues, qui node euh, ben Est-ce qu'il faut aller le voir?
3: Ben oui, c'est -ce les dit lèvres bleues. Comment on l'approche à... si
1: on ne veut pas... Ben, c'est important de se poser la question. Est-ce que les je le dérange? Tu ne fais pas
3: du dans le nez. Non, non c'est ouais. ça. Tu ne fais pas du dans le nez. Tu regardes si la personne répond, si la personne est comme réveillable, si elle commence à avoir les lèvres bleues, les ongles bleus. Tu sais, mais tu commences par avec Tu demanderais
1: dose, en premier, pas.
3: toi. Ah, je commencerais juste par une. Normalement, quand tu dis leur nom, les gens, ouais, les gens si viennent te demander. Tu, tu la connais, tu la connais pas. Si le nom marche pas, tu te dis si tu me réponds pas, je faut que j'appelle Ça marche presque okay. du coup. Mais si tu si
1: réponds pas, pas tu,
3: tu dis pas, pas, dit, la police arrive. Puis là, ils se réveillent. Non, non, c'est pas, pas vrai. pas, c'est ça. pas, tu le Mais dans le temps où il n'y a pas de naloxone, encore, c'était le narcan qui des jambes, que seulement quelques ambulances il y avait. Puis l'arcane ça, ça te faisait un gros sauvage pour oui. Fait que le monde se réveillait malade comme un chien. Il n'y avait plus de dope fâché. Il venait très, très agressif. Il était f très agressif, il était fâché, tu sais. Tandis que maintenant, avec ça, c'est un peu plus modéré. Puis genre, c'est plus accessible, tout le monde en a. Fait que, tu sais, c'est genre plus facile. Mais tu t'as pas toujours appelé une ambulance. On se demandait toujours, tu sais, la personne qui se fait une ambulance. Elle va aller à l'hôpital, elle va être fâchée. Tu sais, j'ai des amis, moi, qui s'était fait tatouer euh, du dans le coup? DNR, mmh. là, ouais. au moins. À des places bien ça veut dire une h 30 pas sur là. Puis là, ils ont ça de tatouer. T'es comme, jappelle ça la police, Puis c'était vraiment ambigu, un peu. T'as dit maintenant avoir du naloxone. Euh... T'as-tu déjà regretté mmh. de l'avoir appelé, la police? Ben moi, j'avais un ami qui était allé dans la douche. Je suis allé dans la douche après. Pendant quand j'étais dans la douche, j'ai fait un deuxième hit. Je me suis réveillé, il était bleu sur le plancher de ma cuisine de chez mmh. mon père. j'ai appelé 9 h Puis quand il s'est réveillé, il était là, mon Matt. Matt. Pardon, euh, T'as scalpé mon bas, j'étais juste ben gelé. Jusqu'à ce que l'année, mm. j'en peux plus, puis je hurle. T'étais bleu, puis tu respirais plus. Puis là, il fait comme, oh,
2: Est-ce qu'il est parti avec les ambulances?
3: Oui, bien, ils ont pas laissé le choix, là. Ils il a voulu qu'il parce que c'était trop agressif. Là. Ah, bah, OK. Il est parti avec les ambulances, puis après, les ambulanciers, ils l'ont sorti, sortir à condition qu'il reste avec quelqu'un, fait que j'étais venu le chercher à l'hôpital, mais. Ouais, ben j'ai pas regretté. Dans c'est pas un regret, mais au seul coup, j'étais sûr, là. Puis as tu <rire> déjà regretté de pas l'avoir appelé?
2: Non, je suis en
3: oui. mais je jamais personne qui est mort sur ma watch, okay. J'ai okay. déjà eu consommer avec du monde. Les gens n'avaient pas fini de consommer. Je suis parti, puis genre, après partie, eu, je suis parti, c'est jamais arrivé que... j'ai même jamais eu à ad administrer l'analoxone. Ça n'a jamais... Je bois. Je ne
2: sais pas si tu crois aux anges gardiens, mais ouais. on dirait que tu en as une colonie. Oui, définitivement. <rire> tu as, as des anges gardiens. Moi, j'appelle ça comme ça, les anges gardiens. Euh, Dan, est-ce que y a Pour l'avenir... Trucs...
1: Euh... Le travail chez, chez Dopamine, aussi pour l'organisme qui fait du, euh, du setting. Ouais, non, j'ai le...
3: National Overdose Response Oui, c'est
1: ça. Euh, puis, tu vas-tu encore faire ça euh, un certain temps? As-tu des projets? Oui, qui... j'ai une passion
3: pour la réduction des effets et les organismes communautaires. Là, je me veux vraiment rester là-dedans... Euh... Vraiment, la réduction de mes filles, ça m'a sauvé la vie dans ma tête. Là. Mmh. Au moment où toutes les autres approches un peu de « give up » sur moi parce que je ne fitais pas et je n'étais pas capable d'atteindre leur standard, la réduction de mes filles a toujours été là pour m'accueillir. C'est vraiment ouais, une approche dans laquelle je veux continuer à m'investir tu sais euh, rester en milieu d'une forme ou d'une autre. Puis euh, sinon, c'est juste euh, garder mes acquis. Pour l'instant, je travaille beaucoup là-dessus. Là. Tu sais, rester mm. stable, garder ma santé mentale stable, ma consommation stable, mon appart, mais tu sais. Mm. Vraiment, je suis vraiment dans comme garder mes acquis en ce moment. Je n'ai pas vraiment de projet fantastique pour le futur, là, mais. Ouais.
1: Projet ouais. fantastique. Euh, c'est toi qui vas les rendre fantastiques.
2: <rire> ben, moi, je trouve que Sandrine, elle en a un projet fantastique. C'est elle-même qui a décidé ça. J'aimerais ça que tu nous expliques. Oh. Qu'est-ce qui s'en vient pour Bien. toi?
3: Ah, injection? non! Ah, oui, j'ai changé de. J'ai décidé de. Ben, je voulais chez je Suboxone. J'ai arrêté mon s'exploit, mais et le pour avoir le Suboxone pour être plus stable pour travailler. C'est quoi ça? Suboxone, c'est un traitement de substitution, un euh, traitement antagoniste de l'opioïde. C'est comme la méthadone? Ben, le Suboxone, on l'use La méthadone, c'est un opioïde. Le Suboxone, ça fait bloquer les récepteurs d'opioïdes dans le cerveau. Ça fait que tu ne peux pas consommer à côté. Ça fait qu'il faut vraiment être rendu là. Mais il y a moins d'effets secondaires. Mais que ça fait si tu que tu consommes pareil? Ça fait rien. As tu perds ta dose? Ouais wow, ça ça fait juste rien. OK. Comment que tu Parce que
2: l'affinité mais... la de la suboxone dans les récepteurs, c'est comme une clé dans une serrure, est plus forte que pour la drogue.
3: C'est ça, puis tous tes récepteurs sont pleins par la suboxone si c'est bien dosé, fait que tu ne sentiras pas les opiacés que tu consommes, juste les opiacés. Très bien, bien temps, mais tu très bien mmh. expliqué.
2: Puis là, qu'est-ce que tu vas faire?
3: Fait que là, maintenant, ils ont sorti un implant et une injection... Une injection qui dure 30 jours, 28 jours, puis un implant qui dure 6 mois. J'aurais aimé avoir l'implant, mais je trouvais ça trop difficile de baisser ma dose. Fait que j'ai décidé de prendre l'injection. Fait que ça va me libérer de la pharmacie tous les jours, maintenant tous les semaines. Là, je sens ça j'ai des doses emportées. J'y allais une fois par semaine. Il y a des gens qui y vont tous les jours. Mm. Fait que c'est maintenant c'est ça, c'est. Euh, une fois par mois, ça va changer ma vie. C'est vraiment une belle étape. Si je vous rends compte qu'il y a euh, quelqu'un qui a pris le temps d'inventer euh,
2: mm.
3: des traitements spéciaux un peu plus longs.
2: Pour le bénéfice du public. Est-ce que, est que je peux te demander de nous dire aussi ton traitement pour la bipolarité? Il est comment?
3: Ah, mais moi aussi, par injection. En parce parce qu'en comprimé, je n'arrivais pas à le prendre. C'est niaiseux, mais c'est pas, pas que niaiseux. je voulais pas le prendre. C'est juste que je pensais pas. Je m'en foutais. Je me disais que ça faisait pas vraiment quelque chose au final. C'est pas, pas Que je pouvais skipper une dose que je de demain, mm. Puis je le prenais jamais. Fait que là, j'ai dit ça, le prendre par injection. Puis l'épisode, c'est génial, là, ça va super bien. Là, je suis... Comme je disais, je, jamais... je serais jamais flat, tu sais. Je m'arrive me dire quand t'es flat, c'est parce que t'es mort. Là. Oui, oui. Mais euh, il oui. y a moins de fluctuations Au lieu d'être dans les grosses courbes, je me tiens dans des... Tu même des sauts du mort mais... Euh, tout le monde en t'sais. a, là. Tout
2: le monde en a, des du mort Les bipolaires traités, ils ne viennent pas plat, flat. Là. Ils ont des hauts et des bas plus normaux. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre parler. Puis on, on, va, on va devoir s'arrêter là-dessus bientôt. En fait, je vais regarder mm. mon super-timer dans une minute. Ah, Comme oui, on oui, dit, on est bien timé. Mais il euh, y avait l'anecdote que je t'ai pas fait raconter. Oups! Et voilà! On va faire un mini rappel. Okay. Euh, par rapport à tes traitements, je trouve ça intéressant parce que tu as des injections thérapeutiques, tu as ouais. des injections récréatives. Oui, tu comprends, vrai. tu choisis tes injections quand ouais. même. Puis la cocaïne, ça peut être un trip, un hit que tu aimes faire. Ouais, que tu fais maintenant de façon plus sécuritaire, peut-être, dans des meilleures conditions d'humeur, puis tu n'abuses plus nécessairement. Mais ben je ne m'injecte
3: plus non plus. Hein.
2: puis tu t'injectes plus, ok. Euh... okay. Puis je pensais qu'il y avait encore, je ne savais pas. Félicitations. Merci, fait... Mais tu sais, c'est quoi des injections, en tout cas?
3: Oui, oui. puis
2: l'anecdote que je voulais que tu nous racontes, c'est pour montrer que notre système de santé, quand même, quand on a une vraie urgence, il est quand même efficace. Ah,
3: je veux juste que tu nous
2: racontes cette anecdote-là, oh, si tu es d'accord. Eh oui. Moi, ça m'a beaucoup touché. Que tu ouais. survécu à ça.
3: Oui, c'est quand même. Je n'avais jamais vu le risque. Il est 9h un matin, je fais une injection, moi je m'injecte dans le cou. Pourquoi? j'avais plus de veine dans les okay. bras, dans les jambes, nulle part. Puis le coup, c'est une manière. Euh, c'est très facile, c'est une grosse veine, puis ça gèle très très rapidement. Là, avant d'avoir fini de pousser ta seringue, t'es déjà gelé. Wow. C'est très très efficace. Je le conseille pas. Là. Puis la seringue, elle a cassé dans mon cou parce que j'ai une grosse cicatrice à force de le faire. Fait que la seringue a cassé dans mon cou. Moi, je, je prends ça relax, tu J'attends, je au McDonald, cherche un café. Je vais à relais pour voir s'ils peuvent l'enlever. Ils me disent, il faut que tu es à l'hôpital. Chez nous, je vais porter mon chien. Je marche mon chien. Je, je dis bye à mon chum. J'arrive à l'hôpital vers 11h30. Là, et... ouais, ils ont fait rentrer un ORL d'urgence à 3h du matin, après les scans, après les radios, euh, pour m'opérer d'urgence. une cicatrice de 5 cm dans le cou. Et c'était quand, ça? Un... C'était au mois d'août. Au mois de juillet, cet été, ouais. Donc, en pleine en pandémie. En
2: 2021, ouais. C'est ça, je pense que quand même important de le rappeler. Que oui, des... l'accès la, la, au système de santé était perturbé pendant la pandémie, mais pour des vraies urgences, n'hésitez pas à aller à l'urgence. Oh oui, les incidents cardiaques, mm -hmm. des incidents comme ça. Puis la morale mm -hmm. de l'histoire, c'est quoi? De ne pas shaker pour s'injecter dans le cou ou de ne pas s'injecter <rire> dans le cou? vu coup. les
3: recommandations des organismes en réduction de méfaits okay. Quand ils vous disent que quelque chose est à risque, souvent, il y a une raison. Ce n'est pas pour le fun, tu sais. OK. Tu sais, quand il y a une belle map où s'injecter, comment s'injecter, ils donnent des conseils, ils sont là pour t'aider à, à le faire. mais Pas t'aider à le faire, mais te montrer comment bien le faire. faire. Écoutez-les, tu sais, ils font pas ça pour nous faire du mal. Là.
2: Merci Clairement. beaucoup. Merci, Sandrine,
1: vraiment.
2: Peur, je te laisse ça. le mot de la fin.
1: Bien, merci, Sandrine. Ça
2: me fait plaisir. Euh,
1: non, vas-y. Euh, bien, moi, je, je trouve je que je Sandrine, t'es euh, t
2: es, t es un bel exemple de, de, de caméléon. Mm. Puis je suis sûre qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler, mais t'as quand même connu la rue un petit peu tu as, ouais, as ouais, un peu dans la rue avec ton
0: chien
3: plusieurs tu as hein.
2: connu les problèmes légaux tu as connu le, le travail du sexe ouais. tu as connu tu connais la maladie mentale la bipolarité traité stable tu as connu plein de substances tu as connu la violence puis aujourd'hui tu es resplendissante tu es rayonnante puis je pense que mm. ta meilleure ta meilleure devise moi c'est la mienne en tout cas c'est donner à donner on reçoit plus qu'on donne puis c'est ça qui nous garde c'est ça qui nous garde motivés. Puis Vraiment. ce que tu fais en ce moment, c'est extraordinaire. Mmh. Puis il y a tous les travailleurs de rue, tous les intervenants toxicaux. Je pense que c'est ça qu'ils font. Puis je pense que c'est ça qui aide le monde à, à garder sa stabilité, en fait.
3: Ah, définitivement. Si on n'aurait pas tout ce, ce monde-là autour de nous, je pense que ce serait plus difficile, en tout cas. Oui. En tout cas, Et merci d'être Camille. Tu aides
1: des gens, mais tu t'aides toi en premier dans, dans tout ça. Là.
3: Ah oui, puis je fais juste à redonner un millième de ce que j'ai reçu. Tu sais mmh. c'est comme. Ouais. Exact.
1: Ah, continue cette démarche-là. Merci.
3: merci beaucoup. Oui, on
1: remercie notre merci.
2: mascotte, Naya.
1: Ben oui, on remercie Naya. Qui a été
2: tranquille tout le long du podcast. Merci. Ben, oui.
1: <rire> ben, fit en plus, avec ah ouais, toi. Avec mon
2: loupard, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. La semaine prochaine, on va parler de, de VIH. On va parler en fait de ce que c'est vivre avec le VIH. Euh, quand on ne fait pas nécessairement partie de la communauté gay. Donc, on va en parler parce qu'on a beaucoup parlé de VIH chez les hommes gays depuis le début de la pandémie, avec raison. Mais il y a d'autres oui, gens. Il y d'autres gens qui ont le VIH, on, qui on peut bien vivre avec le VIH aujourd'hui, comme on peut bien vivre avec la maladie affective bipolaire. Fait que
1: merci beaucoup. Ben oui, à, que que ça la vous a plu. à la semaine prochaine. La semaine prochaine.
0: It. Don't do it. Inject your soul with liberty. It's free. It's free. To all the kids with heroin eyes, don't do it. Don't do it, 'cause it's not not what it seems. Oh no, it's not not what it seems.